0: Hoofdstuk 47, deel 2 van David Copperfield, door Charles Dickens, vertaald door C.M. mensing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 47, deel 2, Marta. Wij zijn tot de overtuiging geraakt, vervolgde hij meneer david hier en ik dat zij eenmaal arm en eenzaam naar londen zal komen wij geloven meneer david en ik en wij allemaal dat gij aan alles wat haar overkomen is zo onschuldig zijt als een pasgeboren kind gij hebt erover gesproken dat zij goed en vriendelijk en zacht voor u is geweest God zegene haar, dat wist ik ook wel. Ik wist wel dat zij dat altijd was voor iedereen. Gij zijt haar dankbaar en gij hebt haar lief. Help ons zoveel gij kunt om haar te vinden en God zal u lonen. Zij keek hem haastig en voor de eerste maal aan, alsof zij twijfelde aan wat hij zei. Wilt gij mij dan vertrouwen? vroeg zij met een zachte stem vol verbazing. Ten volle, zei peggotty om haar aan te spreken als ik haar ooit mocht vinden, om haar een schuilplaats te geven als ik zelf een schuilplaats heb om met haar te delen, en dan zonder dat zij het weet naar u toe te komen en u bij haar te brengen vroeg zij haastig, ja antwoorden wij beiden tegelijk. Zij sloeg haar ogen op en betuigde plechtig dat zij zich met ijver en trouw aan die taak zou wijden, dat zij nooit daarin zou wankelen, zich nooit daarvan zou laten afleiden, noch ervan zou afzien zolang er enige kans en hoop was als zij niet trouw daarin was dan mocht het doel dat zij nu in het leven had en dat haar aan iets hechtte dat geen kwaad inhield haar weer ontzinken en haar nog ellendiger en wanhopiger achterlaten als dat mogelijk was dan zij die avond op de oever van de rivier was geweest en mocht dan alle hulp Goddelijke en menselijke haar voor altijd ontzegd worden. Zij verhief haar stem niet boven een fluisteren en richtte ook niet het woord tot ons, maar sprak als het ware tot de nachthemel en bleef toen stil naar het sombere water staan turen. Wij achten het nu raadzaam haar alles te zeggen wat wij wisten en ik deelde haar dit uitvoerig mee zij luisterde met grote aandacht en met een gezicht dat dikwijls veranderde maar toch met al die verschillende uitdrukkingen steeds dezelfde gezindheid aanduidde soms vulden haar ogen zich met tranen maar deze bedwong zij het scheen alsof zij een heel ander wezen was geworden en nu niet stil genoeg kon zijn zij vroeg toen alles haar verteld was waar zij ons als zij daartoe reden had een boodschap kon brengen onder een flauw brandende straatlantaren schreef ik onze twee adressen op een blaadje van mijn zakboekje dat ik uitscheurde en haar gaf en dat zij met een bevende hand in haar japon stak ik vroeg haar waar zij zelf woonde zij antwoordde na zich een oogenblik te hebben bedacht nergens lang het was beter het maar niet te weten baas peggotty fluisterde mij iets toe waar ik ook al aan gedacht had en ik haalde mijn beurs tevoorschijn, maar ik kon haar niet overhalen enig geld aan te nemen en haar ook geen belofte afdwingen dat zij dit een volgende keer zou doen. Ik hield haar voor dat Baas Peggotty voor iemand van zijn stand niet arm kon worden genoemd, en dat het denkbeeld dat zij van dat zoeken werk zou maken, terwijl zij toch helemaal voor zichzelf moest zorgen, ons tegen de borst stuitte. Zij bleef standvastig. In dit opzicht was zijn invloed op haar even machteloos als de mijne. Zij dankte hem met aandoening, maar bleef onverzettelijk. Er is misschien nog werk te krijgen, zei zij. Ik zal het proberen. Neem tenminste enige hulp aan, antwoordde ik, tot gij dat geprobeerd hebt. Wat ik beloofd heb, zou ik niet voor geld kunnen doen, zei zij hierop. Ik zou het niet kunnen aannemen, al deed ik honger. Als ge mij geld gaaft, zoudt ge mij uw vertrouwen weer ontnemen, het doel wegnemen dat ge mij gegeven hebt, het enige wat mij voor de rivier bewaart. In naam van de grote rechter zei ik, voor wie gij en wij allen eens op de dag des oordeels verschijnen moeten, verban die verschrikkelijke gedachte. Wij kunnen allen nog wel iets goeds doen, als wij willen. Zij beefde, haar lippen trilden, en haar gezicht was nog bleker toen zij antwoordde, dit is u misschien wel ingegeven, om een ellendig schepsel te redden en tot berouw te brengen ik durf het bijna niet te denken het schijnt al te vermetel als er nog eens iets goeds voor mij mocht gebeuren zou ik misschien beginnen te hopen want tot nu toe is van alles wat ik gedaan heb nooit iets anders dan kwaad gekomen men kan mij nu voor het eerst sedert lange tijd in mijn ellendig leven vertrouwen door wat gij mij opgedragen hebt te beproeven meer weet ik niet en meer kan ik niet zeggen weer bedwong zij de tranen die begonnen te vloeien en haar bevende hand uitstekend om baas peggotty even aan te raken alsof hij een genezende kracht bezat verdween zij Langs de eenzame weg. Zij was ziek geweest, waarschijnlijk geruime tijd. Toen ik scherper op haar lette, merkte ik dat zij er vermagerd en vervallen uitzag, en dat uit haar ingezonken ogen ontbering en lijden sprak. Wij volgden haar op korte afstand, daar onze weg in dezelfde richting liep, tot wij weer aan de lichte en drukke straten kwamen. Ik stelde zoveel vertrouwen in haar verklaring dat ik baas peggotty in bedenking gaf of het niet zou schijnen alsof wij haar al van het begin af wantrouwden als wij haar nu nog verder volgden. Daar hij van hetzelfde gevoelen was en haar evenzeer vertrouwde, lieten wij haar haar eigen weggaan en sloegen de onzen in die naar highgate ging hij bleef mij nog een heel eind gezelschap houden en toen wij scheidden met een stil gebed voor het gelukken van deze nieuwe poging straalden er een nieuw gevoel een peinzend medelijden bij hem door die mij niet moeilijk vielen te verklaren het was middernacht, toen ik thuis kwam. Ik had mijn eigen tuinhek bereikt en stond na de zware galm van de klok der sint Paulskerk te luisteren, Welke klank ik mij verbeelde, dat mij door de menigte van slaande klokken werd toegevoerd, toen ik eenigszins verwonderd bemerkte dat de deur van het huisje van mijn tante nog open stond en er een flauw licht uit het voorhuis naar buiten scheen denkend dat mijn tante misschien weer door een van haar oude vlagen van angst overvallen was en misschien naar het woeden van een denkbeeldige brand in de verte zat te kijken ging ik erheen om even met haar te spreken met grote verbazing zag ik echter een man in haar tuintje staan hij had een glas en een fles in zijn hand en stond juist te drinken ik bleef tussen het dichte gebladerte staan want de maan was nu op hoewel door wolken verduisterd en herkende de man die ik eens voor een hersenschim van meneer dik had gehouden en eens met mijn tante in de city op straat had ontmoet hij was aan het eten zowel als aan het drinken en scheen dit met uitgehongerde gretigheid te doen hij scheen het huisje nieuwsgierig te bekijken alsof het de eerste maal was dat hij het zag nadat hij gebukt had om de fles op de grond te zetten, keek hij naar de ramen boven en daarna om zich heen, maar als het ware tersluiks en met ongeduld, alsof hij verlangde om weg te komen. Het licht in de gang werd een ogenblik verduisterd en mijn tante kwam naar buiten. Zij was zenuwachtig en telde wat geld uit zijn hand ik hoorde het klinken wat helpt mij dat zei hij ik kan niet meer missen antwoordde mijn tante dan kan ik niet weggaan zei hij hier neem het maar terug gij slecht mens. antwoordde mijn tante met diepe aandoening hoe kunt gij mij zo behandelen maar waarom vraag ik dat nog het komt Doordat gij weet hoe zwak ik ben, wat heb ik anders te doen om mij voor altijd van uw bezoeken te bevrijden, dan u over te laten aan het lot dat gij verdiend hebt. En waarom laat gij mij dan niet daaraan over, zei hij. Gij vraagt mij waarom, antwoordde mijn tante, wat een hart moet gij hebben hij stond kwaad met het geld te rammelen en zijn hoofd te schudden tot hij eindelijk zei is dat dan alles wat gij mij geven wilt het is alles wat ik u geven kan zei mijn tante gij weet wel dat ik verliezen heb geleden en armer ben dan vroeger dat heb ik u gezegd nu gij dit hebt waarom Doet ge mij nu nog het verdriet aan nog langer hier te blijven en mij te laten zien wat er van u geworden is ik zie er schunnig genoeg uit als ge dat bedoelt zei hij maar ik leid ook een leven als een uil gij hebt mij het grootste gedeelte afgezet van wat ik ooit bezeten heb zei mijn tante gij hebt mij mijn hart doen sluiten voor de hele wereld, jaren en jaren lang. Gij hebt mij vals, ondankbaar en vreed behandeld. Ga weg en heb berouw daarover. Voeg niet nog meer kwaad bij de lange, lange lijst van het kwaad dat gij mij hebt aangedaan. Jawel, antwoordde hij, dat is allemaal heel mooi. Nu, ik zal het er voor het ogenblik dan maar mee moeten doen, zo goed ik kan, denk ik. Ondanks zichzelf scheen hij echter door de verontwaardigde tranen van mijn tante beschaamd te worden, en met hangend hoofd sloop hij de tuin uit. Een paar snelle stappen doend, alsof ik juist aankwam, ontmoette ik hem bij het hek en ging naar binnen. Juist toen hij naar buiten kwam, in het voorbijgaan, keken wij elkaar oplettend en lang niet vriendelijk aan. Tante, zei ik haastig, heeft die man u weer lastig gevallen? Laat ik met hem spreken. Wie is hij? Kind, antwoordde mijn tante, mij bij mijn arm vattend. Kom binnen en spreek de eerste tien minuten niet tegen mij wij gingen in het zijkamertje zitten mijn tante verschool zich achter het grote groene scherm van vroeger jaren dat nu aan de leuning van een stoel was geschroefd veegde nu en dan haar ogen af en bleef ongeveer een kwartier zo zitten toen kwam zij daar vandaan en nam een stoel naast mij trot zei mijn tante kalm het is mijn man uw man tante ik dacht dat die dood was dood voor mij antwoordde mijn tante maar toch nog in leven ik bleef in stille verbazing zitten betsy trotwood ziet er niet erg naar uit alsof zij ooit voor de liefde vatbaar was zei mijn tante heel bedaard maar er is toch een tijd geweest Trot, dat zij die man blindelings geloofde en vertrouwde dat zij hem innig lief had trot dat er geen bewijs van gehechtheid was dat zij hem niet zou hebben gegeven hij beloonde haar door haar bijna arm te maken en haar bijna het hart te breken dus stopte zij al die soort van teerhartigheid eens en vooral in een graf gooide het vol en trapte het plat mijn lieve beste tante ik heb mij edelmoedig getoond toen wij scheidden vervolgde mijn tante haar hand volgens haar gewoonte op de mijne leggend ik mag na verloop van zoveel tijd wel zeggen trot dat ik mij edelmoedig heb getoond hij had mij zo slecht behandeld dat ik op een voor mij heel gunstige wijze een scheiding had kunnen krijgen maar dat deed ik niet hij maakte al heel gauw alles wat ik hem gegeven had op zonk dieper en dieper trouwde met een andere vrouw geloof ik werd een avonturier een speler en een zwendelaar wat hij nu is hebt gij gezien maar toen ik met hem trouwde was hij een man die er knap uitzag zei mijn tante met een nagalm van vroegere trots en ingenomenheid in haar toon en ik geloofde ik was een zottin dat hij een man van eer was zij gaf mijn hand een drukje en schudde haar hoofd hij is nu niets meer voor mij Trot. Nog minder dan niets, maar liever dan hem voor zijn misdrijven te laten straffen, wat gebeuren zou als hij hier door het land bleef zwerven, geef ik hem meer geld dan ik missen kan, als hij zich nu en dan weer vertoont. Ik was een zotin toen ik hem trouwde, en in zoverre ben ik in dat opzicht een onverbeterlijke zotin dat ik uit teerhartigheid voor wat ik eens geloofde dat hij was, zelfs die schim van mijn ijdele verbeelding niet graag hard behandeld zou willen zien, want ik meende het zo ernstig, trot, als ooit een vrouw dat gedaan heeft. Met een zware zucht stapte mijn tante van het onderwerp af. Daar, beste jongen, zei zij, haar rok Gladstrijkend, nu weet gij het begin het midden en het einde en alles ervan wij zullen er nu samen nooit meer over spreken en natuurlijk zult gij er ook met niemand anders over spreken dit is mijn ellendige geschiedenis trot en die zullen wij maar voor onszelf houden Einde van hoofdstuk 47